0: Не надо сполирить, пожалуйста
1: какой-то извращенный секс это же тоже может быть приятно но это не значит что можно
0: не подожди подожди не совсем правильно вообще все то что не несет новую жизнь себе давай так давай будем говорить об этом
1: о том что он не просто увидел и насмехался ага Знаешь, там, дед копал виноградник на даче, выпил, прилёг на диван, и у него яйцо из семейников выпало.
0: Есть есть ощущение, как будто нам не нужно это обсуждать. Ну вот, мол, прочитали, и хорошо, пускай информация остается при вас. Но нет, мы поделимся этой информацией, возможно, она кому-то пригодится. Не знаю, правда, насколько она нужна этому миру, но мы все равно ею поделимся.
1: Дорогие слушатели, мы рады приветствовать вас во втором выпуске подкаста «Эра милосердия». Сегодня мы продолжим наше увлекательное путешествие по страницам книги «Бытия» и расскажем о Ное, Вавилоне и многом другом. О «Радуге» обязательно. С вами Елена Чечет и Инна Мезенцева. Мы в первый раз читаем Библию, вообще ничего не понимаем в этом. Полные дилетанты, но получаем большое удовольствие от общения друг с другом. И вот мы прочитали шестую главу, девятый стих, и мы дочитали до одиннадцатой э, главы, тридцать второго стиха. Что там произошло? И вообще, я умираю, я хочу знать. Подскажи <главу> мне, пожалуйста, как, как ты отреагировала на то, что ты прочитала, а особенно на толкование истории, которую вот. Это, это, кстати, эти главы, они очень насыщенные просто событиями. Тут масса всего происходит, много информации. И даже есть инженерные данные. Тут просто вообще все. В этих главах просто разрыв какой-то. Просто очень много всего. Как тебе понравилось это? Расскажи мне. Я
0: когда готовилась, когда читала совершила очень большую ошибку. Потому что мне показалось, что я за один день смогу осилить все прям. Вот и первоисточник, и, и толкование, и посмотреть там тех комментаторов, которых я хотела бы посмотреть. И, в общем, это была ошибка, потому что я этим занималась где-то, наверное, часов в семь к ряду. И я очень устала. У меня вот такая квадратная голова была после всего этого, потому что то есть я к комментариям, толкованию Лопухина я добавила и и видео, которое я просматривала э, с профессором Андреем Десницким, добавила еще и э, видео толкование протеерея одного про протерея э, Олега Стеняева. И в общем сказать, что у меня очень сильно много информации в голове, это не сказать ничего. По, по большому счету, по сути, я одно и то же просматривала и читала четыре раза местами прям очень схожи между собой какие-то да, ну, точки зрения какие-то толкования местами вообще не схожи но тем интереснее тем интереснее почему потому что во всяком случае мне это дало какую-то надежду на то что то что я думаю и те мысли которые возникают у меня при, при прочтении при попытке как-то это все проанализировать и осознать но ну, может не настолько я тупая да как мне показалось В прошлый раз, когда я только так и начинала читать. Потому что тогда у меня прям вообще э, мировосприятие перевернулось. И только только лишь основываясь на том, что мне казалось, что я вообще не понимаю, что происходит. Как ты вообще можешь понять, правильно или неправильно. Теперь мне кажется, что... Вернее, нет, здесь нет правильного или неправильного. Здесь можно понять так или немножко иначе. Потому что тонкости, безусловно, присутствуют. И все равно меня в этом плане шокирует. Это творение, потому что как можно в, из э, трех-четырех строчек, э, где всего лишь там, 70-80 слов всего э, получить такой то вопр- задать себе такой вопрос, э, ответы на которые люди ищут столетиями, пишут огромные труды, монографии и не могут найти его с уверенностью и говорить, что нет, это именно вот так, а не никак иначе. В общем, э, супер противоречивое. Э, Произведение, если так можно выразить, если так можно сказать, вызывающее в людях очень смешанные чувства. Но очень хорошо от того, что мотивирующее и заряжающее на мышление. Очень классно. Начнем
1: прям по главам, чтобы нам было удобно. Главе, в шестой главе, девятом стихе мы в принципе знакомимся с Ноем. И мы не знаем о нем много, нет много информации, но мы знаем, что он праведный человек и он нравится Богу. Это то, что мы узнаем в шестой главе. И что у него есть семейство, три сына: Сим, Хам
0: и Афет.
1: И мы узнаем, что на земле происходит что-то, что Богу не угодно. И Бог сообщает Ною о том, что он истребит всякую плоть на Земле за грехи, которые происходят на Земле, но так как Ной праведник, то он может спастись, построив ковчег. Я совершенно недавно узнала, что в 2016 году ребята в Америке взяли очень точные вот эти вот данные ковчега. И построили его копию, сделали из этого парк, какие-то креационисты, чего-то там, короче, религиозная подложка, естественно, в этом есть, не просто так, парк аттракционов, вот, и посмотрела фотографии, впечатляет размер всего вот этого строительства, меня лично, но красиво, и интересно, что люди до сих пор, как ты говоришь, не только мнения разные есть, но люди еще что-то делают, чтобы повторить, как бы, у
0: Лапухина у него сказано, что не только в 2016, а в 1609 году один э, человек из Нидерландов по имени э, Петер Янсен построил э, модель. То есть это же очень тяжело назвать кораблем. Это же такой скорее как сундук. То есть по своей форме, да, напоминающей просто такую вот квадратную какую-то штуку, типа просто э, по типу око, окно, слэш-дверь, да, через которую можно было смотреть или вылезти и залезть, ну, как я поняла по описаниям. То есть это тяжело назвать кораблем, но вот в 17 веке э, вот один товарищ значит, построил это и, в принципе, сказал, что ну, в целом типа возможно использовать. А по поводу размеров, размеры действительно впечатляющие. Но, опять же, локоть, да, то, чем измеряется, то, как сказано в описании о том, ну, как это все замерялось, это относительное понятие. То есть у локти разные, у нас, допустим, с тобой тоже разные длины будут локти. Соответственно, это будет разная, э, это разная мера, да, это не, не, не абсолютная мера. Все это относительно, но э, плюс-минус, опять же, у того же Лопухина сказано, что длина составляла 156 метров, ширина 26, а высота 16. Огромная, просто огромное такое, как сказать, сооружение, если так можно сказать. И вроде как подводили какие-то подсчеты, уже не скажу ни фамилии, ни даты. Буду немножко голословно, что некий адмирал, опять же, боюсь ошибиться, после вот этой всей кучи информации в моей голове, сказал, что, в принципе, это, это все можно было бы устроить, опять же, с учетом того, что не было такого разнообразия видов животных, птиц, всей этой фауны, то есть какую-то часть можно было действительно взять с собой на ковчег, это действительно было возможно. Вчера после этого всего прочтенного и просмотренного вспомнила о том, что когда-то в далеком 2014 году когда мы были молоды и красивы, вышел фильм «Мной» с Расселом Кроу. И я помню, что я смотрела его в кинотеатре и решила ну, пересмотреть. Думаю, вот как раз у меня сейчас очень свежие все эти знания в моей голове. Думаю, почему бы мне это не, всё, не, не, не просмотреть как-то, не, не, еще, знаешь, не сильнее, не эм, утрамбовать это в своей голове. Какой ужас! Я даже не смогла это досмотреть, потому что такого бреда, который, который написан, ну, был снят там, я не видела, ну не то чтобы никогда, но очень-очень сильно давно. Я вот вчера, когда я смотрела, я поняла, я и раньше его как бы понимала, суть фразы ⁇ Книга лучше ⁇ Потому что то, что вчера я смотрела, это было просто отвратительно. В общем, мало того, что... Ну, как бы это все Нет, всё снимается как бы практически понятно как, но э, почему-то э, никто не говорит о том, что, э, как сказано в Писании, что строился ковчег сто лет, сто лет. И на момент построения э, все трое сыновей Ноя, как мы уже сказали, Сим, Хам и Эфет, они были уже женаты. Э, у них еще не было детей. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос по поводу Хама и его отцовства. Это чуть позже. А, в общем, у них не было детей, но они уже были взрослыми мужчинами. Здесь же в фильме просто какая-то дичь, потому что Эфет только что родился. А, ковчег они построили, ну, буквально там что-то лет за десять. Ну, типа, типа условно, да, и что, что-то типа такого. И э, еще самое, ну, как бы самое классное, то, что там было, это то, что там были стражи. Стражи когда-то, ну, по, по вот той, вот какая-то мифология, ну, какое-то сумасшествие просто, значит, стражи когда-то были ангелами, и они, значит, пошли за Адамом, потому что хотели его защитить. Ну, стражи защитить. И, в общем, потом они превратились в каких-то каменных чудищ. В общем, каменные <смех> чудища помогают Ною строить ковчег. В общем, я выключила фильм где-то на середине, потому что, по-настоящему, если я досмотрю это, вполне возможно, что
1: я это и буду рассказывать в качестве того, <смех> я А ты вообще читала. читала эти толкования про великанов, истуканов, и исполинов... Э- которые присутствуют в этой истории. Слушай, я читала,
0: я, я читала, но там не было никакого вот этого мифического и волшебного отголоска. Там вообще не про это речь. То есть, с одной стороны, комментарий говорит о том, что да, Испалина, безусловно, это сильные люди, э, это люди, которые очень долго живут, что, безусловно, подтверждается фактами да, о том, что э, жили, вот эти патриархи допотопные, да, они жили до 900 лет. Ну, то есть, в этом смысле это тоже Исполин, ну, согласись, огромная такая, такая, огромная жизнь, да? Эльфы Длинная. А, Ну, это очень некорректно будет, ну, учитывая, как бы, наш вот эту
1: патину, вот этой фэнтези. На языке Толкиена.
0: Ну да, да, я говорю, учитывая вот эту нашу патину, нашего, знаешь, такого налета вот этого все фэнтезийности в нашем сейчас, в нашей культуре, в нашем восприятии, да, наверное, можно так сказать. Вот. А второй момент по поводу исполинов, это все таки то, что вот это божественное, духовное в них, то есть в этом смысле исполин, как я понимаю. Но возвращаясь к нору, то есть в чем э, с фильмом и Библией совпадение? одной из немногих, так это в том, что Ной был избран на эту роль действительно потому, что он был человеком чистым, праведным, непорочным. И именно поэтому он решил, поэтому именно ему было решено поручить вот это вот очень немаловажное дело по своей значимости. Лапухин как бы говорит о том, что Чисто христианский мотив в этой ситуации, как бы, да, в, этом, в этой в голове, он прослеживается в том, что построение деревянного ковчега, где первобытный мир в лице вот этих своих представителей, он как бы он избежал гибели отводной стихии, и в данном случае усматривается такая символичность, если можно так сказать, э, такое предуказание на древо крестное и э, воду крещения, интересно, да, путем которых вот это новозаветное человечество находит свое спасение. То есть толкователи и отцы церкви христианской, они уже в этом усматривают вот эту отсылку на то, что будет происходить потом. Еще очень интересная отсылка, вот уже у Стеняева, у Братерея, услышала, что как ты ты прочитала, что ковчег, он был покрыт снаружи и изнутри смолой. Да. Как, как объясняет Протеерей, что э, изнутри смолой покрывали для того, что э, то есть это, э, изнутри видели Ной и его, э, его семья. Э, то есть, если проводить эту параллель, что э, как отцы церкви усматривают метафору Ковчега на церковь, что Ковчег является церковью. И э, если говорить о семье Ноя как о э, сторонниках, о пастве да, ну, церковной, то это как бы напоминание о том, что э, в любом случае, даже если ты являешься приверженцем какой-либо религии, какой-либо церкви, э, то ты должен помнить о том, что это не избавляет тебя автоматически от своих грехов и от того, что ты можешь какие-то новые грехи еще и проецировать в процессе своего какого-то существования. То есть смола – это как символ того, что ты должен помнить о том, что... э, в общем, ты должен себя очень, очень четко, очень жестко контролировать, я бы даже так сказала.
1: Вот. Почему именно смола я не И получается, понимаю? Получается, что. Почему, Почему что? Почему именно смола я не понимает, что она отделяет что-то от чего-то или как это? В чем
0: Смола напоминает, как он сказал, смола напоминает людям о гигиене, аскогиене. То есть вот такая метафора. Глубже не могу тебе объяснить, потому что он об этом вот так сказал, то есть, типа, ну, как бы вот, как как у факте, о свершившемся. Не знаю, насколько это э, подтверждено, насколько это может иметь вообще какой-то скрытый смысл. Но мне показалась очень интересная метафора, очень интересное такое сравнение, очень очень яркое, да, скажем так. Вот. э, Что я для себя понимаю, когда читаю эту главу? что в данном случае Господь, призывая к себе Ноя, давая ему это задание, это не личное потом это не личная месть Господа людям. То есть не, не в том, что он хочет уничтожить вообще людей как вид, а это такое своего рода очищение земли от квермы да? То есть если мы вспомним, когда в прошлый раз мы с тобой обсуждали, когда Господь изг... изгнал э, Адама и Еву э, из Эдема, он mm-hmm. проклял, да, наказал Еву, сказав о том, что, ну, в общем, ты помнишь, что все, что это было. Когда он обращался к змею, он сказал, что э, Змей будет отныне все время вот в этом сражении с э, семенем жены. То есть семья жены в данном случае это человечество, это люди. И таким образом, Господь, вот это вот в лице Ноя, это отсылка к семени жены, то есть Ной это представитель человечества, который должен помочь, в данном случае Богу, да, спасти, прекратить существование первобытного общества и им же открыть существование нового, нового человечества, да, то есть общество это очень локально, человечество это больше сюда подходит. Uh, и еще очень интересный момент, который я подчеркнула, опять же, у протеерея Стеняева, он сказал о том, что uh, он описывал, как он описывал, uh, как, как, заходили, uh, как заходили Ной и его семья. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь, ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. То есть, смотри, я на это даже не обратила внимания, когда читала, что он говорит: пойдешь ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих отдельно. То есть э, мужчины как бы отдельно, жены отдельно. О чем это говорит? Это говорит о том, что в момент э, разрушения старого мира э, они должны были воздерживаться от каких-либо интимных контактов. И. Потому, ну, потому что происходит очищение мира, и потому что, ну, как бы, не, не до этого, да, строго говоря. говоря. А получается, что, что хам не воздерживался, и вышел он уже, будучи отцом Ханаана. Ничего себе мысль! Да, то
1: есть... Просто, равно...
0: ну, я, я, на это, я на это даже внимания не обратила. И только когда я уже вот, ну, увидела это в толковании... Я ну, нашла подтверждение в первоисточнике и поняла, что да, потому что я я до этого не могла понять, я даже гуглила, когда родился Ханан, потому что я не понимала, откуда Ханан взялся вообще. Видимо, Ханан взялся от того, что Хам не воздерживался в течение всего этого (кхонологически) хронологически, очень сложно сложно Лопухин расписывать, очень детально, но очень сложно в смысле, чтобы мне сейчас это воспроизвести что э, весь период вот этого затворничества, ну, то есть с момента того, как они зашли, и Господь закрыл за ними, да, э, дверь в ковчег, и до момента того, как они уже вышли на горах Арараских, э, сошли, прошёл, прошло около года. То есть это вот, вот это все время, это они находились в этом ковчеге. Вот, это те мысли, которые меня, на которые меня навела глава шестая. Э, я слушаю тебя.
1: Ну, если говорить по голову шестую, как ты выражаешься вопросов больше, чем ответов? Во-первых, интересно, в чем выражалось, что Ной праведник? Почему так мало сказано об этом? Э, Это во-первых. Во-вторых, почему, что, какое было грехопадение человечества? Мы сейчас уже говорим, да? за которое господь решил наказать все человечество тем что он решил всех уничтожить все живое причем обратим внимание не только человечество а вообще э, любую плоть это значит что всех кто дышит воздухом то есть и животных и людей э, толкования которые я посмотрела рассказывают жуткие вещи э, что Да, и толкования говорят о том, что разврат. И в первую очередь мы приходим к тому, что говорят о том, что половой разврат между людьми, и не только между людьми, и что скотоложество, и что люди смешивали животных, диких животных с домашними животными, и сами тоже спаривались с животными, и, в общем, за это Господь решил наказать человечество. Это было грехопадение, то есть разврат. И спасти Господь хотел не все семейство Ноя, а только Ноя. Вопрос те кто поднялись с ним на ковчег, были ли они праведными. То есть он нагодил этим Ноя, то есть он сказал, что Ной праведник. Он не сказал, что вся его семья праведная. Он сказал за то, что Ной праведник. Он может подняться со своими сыновьями, их женами и так далее. Вот это тоже интересно.
0: Знаешь, я думаю, что все-таки здесь, наверное, какой-то какая-то недомолвка именно в части того, кого он выбрал, потому что когда они сошли уже с Ковчега, четко сказано, что Бог благословил Ноя и его сынов. То есть я думаю, что они тоже были достойными, хотя, да, опять же, поступки Хама они свидетельствуют об обратном. И опять же, наличествование у, у него сына уже на момент выхода из Ковчега, это как бы тоже не совсем, ну такой, такое понятное, да, вот это вот все объяснение происходящему, но э, я думаю, что, возможно, это было, была когда она как определенная награда э, и определенная, ну, что ли, как сказать, мотивация для, для Ноя, да, то есть он должен послужить Богу, Бог за это спасет его детей и дарует им, э, то есть, ведь они же, по сути, ну, не по сути, они являются родоначальниками всех, всех людей на, на земле, то есть это ну, как по мне, это, это благословение, это награда за то, что Ной э, сделал, провел этот огромный титанический труд. В течение ста лет он строил корабль, он не поддавался на, э, на все эти, э, как сказать, искушения, которые окружали его. Э, по поводу животных. Э, вот два разных толкования. У Десницкого, ну, у Десницкого, у него, видишь, он вот такой более... Э, Культурологический клон, он объясняет с точки зрения вот этих как бы всех моментов. Вот Стеняев, он говорит, что э, за скотоложество, за грехи людей с животными, э, которые были, которые якобы были, да, там за, зафиксированы даже, скажем так, э, то есть животные были наказаны. Еснецкий говорит, что, ну, это экологическая катастрофа. И проводит параллель с сегодняшним днем, что и сегодня животные страдают по вине человека, от того, что человек... Э, в каких-то местах безудержен, безумен в своих каких-то амбициях, в своих действиях, не понимает последствия своих действий, продолжает вести вот такой образ жизни, как ведет сейчас, что ведет к экологической катастрофе. Синяя более категоричен в этой ситуации, он говорит о том, что они были такими же полноправными участниками грехов, как и все, и как и люди. И еще такой момент интересный, да, когда говорится о потопе, который длился 40 дней и 40 ночей, э- он говорит, э- потому что за грехи, которые совершались с днем, и за грехи, которые совершались ночью, тоже очень такая интересная, красивая красивая, даже бы сказала, метафора. Еще такой момент, что мне показалось интересным. Я, когда раньше слышала про Всемирный поток, Никогда почему-то не думала, что речь шла о воде, которая еще и внутри коры земной. Я думала, что шел дождь, и все, и на этом как бы было все. Теперь, когда я прочла, я понимаю, что э, вода была, шла и из земли, то есть, которая шла внутри земли, находилась внутри земной коры, и с неба. То есть, это, по сути, были какие-то гейзеры, цунами, ну вот что-то в этом роде, Да. И по поводу момента еще, который касается того, насколько вообще, ну как оценивают да, сейчас, насколько бы, насколько реалистично, насколько вообще могло случиться так, чтобы этот поток действительно покрыл, как, правильно, как там написано, вершины гор. Что маловероятно, да, что это могло бы случиться с самыми высокими горными вершинами, которые мы знаем. Но ну, опять же, это же не учебник по истории, это же, мы же понимаем, о чем идет речь, что даже если это происходило с точки зрения Ближнего Востока, и с точки зрения той местности, которую знали эти люди, да, для которых писалось это все, вполне возможно, что это был какой-то локальный, локальная катастрофа, которая привела к тому, что действительно какие-то вершины были затоплены. То есть, вполне возможно, что это совершенно не метафорическое, что всемирный потоп — это не метафорическое какое-то явление, абсолютно реальное, которое имело место э и, собственно говоря, существовало действительно.
1: Я это воспринимала всегда как абсолютно реальный катаклизм. Ну вот и эти допотопные люди поднялись на корабль, И оказались в ситуации, что вокруг них катастрофа, а они в ковчеге и не знают, когда это все кончится, и где они окажутся, и что будет. Всяких тварей он взял по паре, понятно, зачем. А чистых животных он взял по сколько? По семь штук, правильно?
0: По семь штук, да. Ну, как мы потом понимаем, для того, чтобы принести жертву, а остальные, чтобы продолжали свое размножение, чтобы восстановить популяцию этих видов. Ничего не сказано по поводу э, того, что это за животные. Я так понимаю, что мы потом узнаем о том, какие являются чистыми, какие являются нечистыми, классификацию, причину
1: разделения или... Да, мы узнаем об этом, потому что как раз сейчас мы узнаем о том, что Бог даст после окончания потопа и, соответственно, всему человечеству, с точки зрения которого осталось, то есть его семье, разрешение употреблять животных в пищу. До этого животных в пищу употреблять было нельзя. Адам и Ева и все поколения ноя были жесткими веганами. жесткими веганами. Ребята из Библии до 15-й страницы все веганы. Вот, и только после потопа но и ему семейству дают разрешение употреблять животных в пищу. Объясняется.
0: Слушай, ну там, там до, до этого момента, да, еще м- вопрос о том, что когда они, значит, плавают, плавают. Опять же, если э, прям сидеть и считать, сколько там дней, это все происходит уже практически год по лапухину. Значит, первая мысль, когда Ноя посещает о том, что нужно проверить, что там происходит снаружи, может уже можно как-то спускаться, сходить, он пускает ворона, и ворон не прилетает к нему. Комментаторы, да, толкователи говорят, что, ну, вот стеняя в частности про он говорит, что поскольку ворон является нечистой птицей, он может... Останавливаться да, и питаться, то есть, вот прям фактически заземлиться на трупах и питаться трупами. Поэтому он не возвращается. Когда Ной выпускает э, голубку, голубя э, первый раз э, она возвращается, потому что ну, все мокро, не, некуда притулиться, делать нечего. А он выпускает ее еще раз. Опять же, такие моменты интересны через 7 дней. То есть, 7 дней очень так символично прослеживается 7 дней, 7 дней, 7 дней. То есть какое-то такое прям, ну, вот очень символичное Только количество дней. 7 число. дней,
1: 7 животных, 7 дней состворения мира.
0: Да, а... да, да. То есть это вот это вот прям такая какая-то цифра, которая для священного писания является такой вот э, обособленной и очень важной. Э, когда, значит, выпускает вновь вторую разголубку, она возвращается с э, масличной ветви клювы. То есть, земля, то есть вода уже сошла, но все еще не пригодно для того, чтобы человеку можно было спускаться. И когда он в третий раз пускает голубку, она уже не возвращается, потому что она находит себе пристанище уже на земле. Тогда, собственно говоря, Ной понимает, что можно выходить на берег, что берег уже есть, что он существует, что вода уходит, и что можно общем, разбивать палатку и пытаться восстанавливать цивилизацию. Тем составом, который у них есть. И вот здесь уже происходит э, вот, то, о чем ты говоришь: та жертва, которую они приносят. А, опять же, как говорит э, Лапухин: почему, э, почему до этого Господь не давал такое разрешение, или не давал такое указание, или как бы не говорил о том, что можно кушать животных? Потому что люди, наряду с тем, что они растливали животных и развратничали с ними, они еще начали им поклоняться. То есть, и поэтому именно потому, что они начали им поклоняться, они не представляли, что это можно употреблять в пищу. Господь говорит, кушайте, пожалуйста. Ну, поклоняться им не надо, их можно кушать. Это как бы для этого. Вот такое употребление можно им применить. Не обязательно нужно им молиться. И как бы с этого момента происходит... То, что происходит сейчас, можно кушать мясо, оно вкусное, но с одним очень обязательным условием. Оно оно должно быть без крови, потому что в крови э, животного находится его душа. Очень интересный момент. Раньше я об этом не думала и информацию эту восприняла очень
1: неоднозначно. Собственно говоря, мы возвращаемся к тому, что такое чистое животное и как их надо кушать. Тут есть очень прямое указание, и тут мы начинаем, заходим в тему кашрута. Значит, есть четкое определение, какие животные чистые, какие не чистые. Значит, в случае животных у них должна быть копыта. И копыта должно быть не просто копыта, а копыта должно быть раздвоенное, то есть конь не подходит. И животное должно быть жвачным обязательно, то есть если животное не жвачное, оно не чистое. То есть животное с раздвоенным копытом и у которого есть второй желудок, то есть оно жвачное, оно отрыгивает жвачку, как корова, и пережевывает ее снова. Э-э-э. Я знаю другое объяснение, почему людям разрешил Бог употреблять животных в пищу, потому что мир настолько развратился и стал настолько ужасным, что убийство животных и употребление их в пищу, человек перестал быть чистым, таким, как он был в Эдемском саду, и каждое поколение было хуже и хуже. Uh, и с тем, как, грубо говоря, человеческо... человечество скатывалось uh, по вот этой вот шаткой лестнице uh, и становилось все более и более неблагополучным, оно uh, пришло к вот такому вот, uh, к тому, что оно может употреблять uh, плоть в пищу, и что uh, когда uh, будет uh, придет мессия, и мир будет исправлен, станет лучше. Люди перестанут употреблять животных в пищу. Есть еще отдельное. до туда мы дойдем, что когда это произойдет, например, по Рамбаму, то и жертвоприношения тоже не будут нужны. Их и сейчас не делают, но сейчас их не делают не потому, что они нужны, а потому по другой причине. А, вот, но...
0: Слушай, ну вот этот момент, кстати, я тоже для себя, ну, что для меня это было, ну, очень... Потому что у меня всегда в воприношение, это ассоциировалось с, с языческими богами. То есть я всегда для себя это только с ними ассоциировала. И когда это начинает комментировать, знаешь, даже вот на Ютубе, то есть я смотрю, и про Таирей это комментируют, он абсолютно спокойно это комментирует, я, ну, не совсем поняла, думаю, а, ну, а это как? Я так понимаю, что потом дальше я для себя... Отвечу на эти вопросы, почему это все ушло, почему это все закончилось. Я не хочу ну, себе эм, бежать впереди паровоза. На
1: самом деле причина не не слишком радостная, почему закончилось жертвоприношение. Жертвоприношение Жертвоприношения закончились при разрушении Иерусалимского храма, когда его осквернили. Потому что нет храма и негде приносить жертву Богу. Это... А основная причина, почему сегодня животных не приносят в жертву?
0: Ну, такая причина. Мне не очень она нравится. То есть, я думала, что как-то какая-то должна была быть более гуманная, что ли. она, как совсем Нет, не мы...
1: Согласно-согласно есть... к Мишке, мы все еще в моменте, что мы скатываемся, поэтому причина абсолютно не я гуманная. Поняла.
0: Ну, в общем, да, хорошо, ладно, я, я поняла. Я поняла для себя это. Эм, почему? Потому что, это, опять же, Тотмила Пухин, он пишет, жертва, все сожжения, да, которые принес Ной, после того, как они вступили на, на Землю, это символ полного совершенного сознания греховной немощи и покаяния. Для меня, как для человека 21 века, абсолютно неприемлемо, как сожжение животного может быть знаком покаяния. Мне это непонятно, я этого не понимаю. Опять же, я понимаю, что это определенная э, культурная шлифовка произошла со мной. Да? То есть, если бы я жила в мире, где это где это делать каждый день, я бы сказала, да, это норм, в принципе, почему бы и нет. Потому что сейчас мне это кажется очень диким. И мне это не кажется нормальным, мне это не кажется понятным.
1: Ну посмотри, если ты живешь, вот представь на секундочку, на секундочку, что ты живешь э, вот после, не знаю, произошло землетрясение, потоп, нет супермаркетов, вот ты там еще твоя семья, твои друзья, там какое-то небольшое количество человек на каком-нибудь острове или на каком-то участке земли, э, где вот там еще несколько с вами животных и все, нет такого изобилия, что ты можешь пойти и все купить. Но ты так благодарна Богу за то, что вот произошло такое страшное событие, что вот люди, которые там были рядом с тобой, вокруг тебя погибли, а вот ты и твоя семья спаслись, и ты хочешь поблагодарить Бога. И самое ценное, что у тебя есть, это пища, которая есть для твоей Я понимаю.
0: Я, поним, я понимаю то, о чем ты говоришь, мне это понятно. Просто эм, с, с учетом того, что я ч, читаю это первый раз, и то, что я ничего подобного до этого в своей жизни не встречала именно в, э, в плоскости моей жизни, моей современности, да? и у меня же жертвоприношения ассоциируются исключительно с языческими богами, э, с теми, про которых я читала в мифах Древней Греции, мифах о месопотамии, шумерах, вот это вот все, э, римская мифология. Мне это кажется очень-очень странным, и мне, и мне это кажется странным, что это написано в Библии, но из песни, говорится, слов не выбросить Я приняла эту сторону того, что происходило, и я с этим смирилась. Просто мне кажется, это диким. Ну, то есть, вот и все. Это все, что я хочу сказать. Не то чтобы
1: я... Не, ну типа, самое, что у меня есть самое ценное? Вот у меня шашлыки есть, это самое клевое, что есть у меня в руках. И я так благодарна, что я самое дорогое, то, что может спасти всю мою семью от голодной смерти, вот там, какое-нибудь э, животное, могу просто сжечь и отдать его в дар. Опять же, говорю,
0: говорю тебе, говорю тебе как, как, как христианка, которая воспринимает то, что Бог — это любовь, это все прощения, это понимание. У меня не вяжется в голове, как бог и любовь и все прощения может связаться с тем, что я просто сожгу mm. овечку. Понимаешь? Вот это у меня в голове не укладывается. Это не значит, что э, это это правильно, моя точка зрения. Это значит просто то, что я этого не понимаю.
1: Ну, типа, точку, я с тобой запрашиваю, что более высокий мотив. Более высокий мотив.
0: Поняла. Я поняла, я понимаю, это, это пишут и толкователи, я пытаюсь понять, да. что, что происходит, я как бы смирилась. А то, и, что
1: ты читала, что э, так, так это объясняет? Что, типа, это лучшее, что у
0: него было? Это, э, э, нет, ну, допустим, Жюри Лопухин пишет о том, что это вот, э, это, знаешь, это не то, что он не лучшее отдает, что было, человек, да, в смысле, сжигая животные, да. принося его в качестве жертвы, о том, что он... Э, он как бы, знаешь, он признает в том, что он это его греховное падение, это его немощь. Он говорит, да, действительно, и поэтому я это делаю. Мотивы разные, суть одна. Ну, то есть движение одно и то же. Мотивы немножко отличаются у толкователей. Опять же, у толкователей, ведь мы же не понимаем, почему он это сделал. Вот так или иначе. Здесь нет пояснения. Сказано в благодарность, но... Как, как, это, как эта благодарность появилась, откуда она была, чем она была смотивирована, но не суть. Еще один такой момент по поводу чистых-нечистых животных, метафоры вообще этой чис, чистоты-нечистоты. Вот про Стеняев, он говорит еще о том, что, что борон – это тоже такая метафора на некоторых людей, которые очень часто указывают другим людям на их недостатки. Например, такие люди, которые говорят, что... Ну, в общем, судят других за то, что а ты недостаточно часто молишься, или ты недостаточно часто посещаешь храм, или ты э, не соблюдаешь пост, или, ну, в общем, в таком ключе вот такие какие-то замечания, э, что говорит о том, что на самом деле этот человек сам э, гораздо хуже, чем те люди, которым он делает замечания. Он сравнивает их с вот этим вороном, с таким раскольником, который э, сам, являясь являясь нечистым, э, покинул ковчег, по причине того, что не захотел находиться более с нечистыми животными. То есть остальные чистые находились и их все устраивало, этого же не устроило, и он решил это покинуть. И вот он как бы, призывает к тому, что не стоит себе культивировать вот эти моменты и то, что даже если ты знаешь, о том, что так, поступи, так поступать не должно, это неправильно, это нехорошо, это не богоугодно, нельзя указывать на это другим людям с целью выглядеть на их фоне лучше, чем ты сам. Очень интересная мысль. Никогда в жизни я бы не, не пришла бы к этому. Никогда. Это, это вообще ну, фантастическая метафора. Мне непонятное вот, слово... Ну, вернее, не то, что непонятное, никогда бы она у меня в голове просто так не возникла. Вот, благодаря комментариям открыла для себя этот момент. Ну и опять же, если делать христианский упор на это толкование, то воды потопа в данном случае, опять же, как и в шестой главе эта мысль продолжается, они символизируют вот эту крестильную купель, так как и после крещения человек очищается и готов, ну как сказать, начать жизнь с белого листа. И если... У меня сразу возник вопрос, хорошо, ну, крестит человека один раз в жизни? Ну, некоторых может быть больше, ну, допустим, как я... Некоторых, например, тебя, такое...
1: например, тебя.
0: Например, меня, да, например, меня. Ну, то есть это не совсем, наверное, правильно, да, ну, в смысле, не совсем корректно говорить крещение, но, в общем, процедура была, процедура состоялась. Вот, а в том, что вот такое же подобное очищение... Э- ты можешь получить после, после исповеди. То есть ты тоже, ты тоже начинаешь жить с листа, потому что, как, как говорят да, при подготовке к исповеди, ты, ты прощаешь себе сам все грехи, и сам от них, ну, не то чтобы отказываешься, да, ты, ты, не больше, ты больше про них не вспоминаешь. То есть вот, ты их отпускаешь сам. Прежде, прежде всего ты сам для себя их отпускаешь. То есть вот такой тоже момент для, по поводу начала жизни с чистого листа. Опять же, это чисто христианский, христианский уклон, христианская точка зрения на поток и на его значение для вот этого нового человечества, прародителем которого был Ной. Дальше в главе 9, Ной получает благословение. Интересный момент, потому что Ной получает благословение на размножение, на обладание над животными и на питание. То, о чем мы сказали. То есть такая да, вот эта заповедь, которая была дана Богом по поводу вкушения в пищу животных. Но не было сказано «обладайте землей, так как говорил Господь Адаму, когда заселял его в Эдем. На это обращает внимание Лапухин он объясняет это тем что после грехопадения дама я так понимаю что определенную связь имеет все таки грехопадение кайна то есть у, когда он убил брата и осквернил землю кровью своего брата росил да, ее то человек через прохождение через все эти грехи он утратил эту богоподобную силу то есть обладание землей этого не сказано, то есть если обращаться к первоисточнику, обладать землей, там не разрешено, не дано. Но как бы взамен или не взамен, тут уж, наверное, кто как поймет, дается страх э, животного перед человеком, э, чего не было даровано Адаму. То есть, э, не совсем понимаю, пыталась для себя провести какую-то параллель, пыталась найти утолкователей, но не совсем поняла, почему. Опять же, Сейчас, вот, когда произношу это и думаю, возможно, потому был страх дарован э, перед человеком животным, чтобы человек не обожествлял животных. Возможно, поэтому, опять же, у толкователей по этому поводу как-то ничего не, не сказано. Э, сказано о том, что Лапухин э, говорит о том, что «Бог, проведя наклонность человека к идолослужению и обоготворению, э, дал плоть последних, дабы познал человек, сколь неприлично воздавать божеское почтение земным существам, которое можно убивать и съедать». Но это объясняет, почему было даровано в пищу, но это не объясняет, почему был дарован страх. Мне это показалось ну, интересно. Может быть,
1: для того, чтобы отделить э, животных и отдалить их от людей, чтобы людям было тяжелее принять долгих опадений, которые было до этого?
0: Возможно, возможно. Это справедливая мысль, как бы. Ну, когда, я произно... когда я это проговариваю, мне это становится ну, чуть более-менее понятно. Но опять же, да, с очень важным этим уточнением, о котором мы с тобой сказали, без крови. Кровь ⁇ это душа животного. По сути, это первая заповедь, первая Ноева заповедь. Следующая, если так можно сказать, заповедь, следующее, что было сказано, это в главе 9 стих 6, это был запрет убийства. То есть и он в данном случае уже сдерживается, нарушение этой заповеди сдерживается страхом соответствующей расправы. Здесь ко мне пришла мысль о том, что... То есть, уже не так, как было с Каином. Когда Каин, э, когда Господь разговаривал с Каином, Он сказал ему, что тебя никто не тронет, я э, ну, тебя, значит, каким-то знаком да, особым помечу, никто тебя не убьет из-за этого. Сейчас же это, э, вот это выражение всей ветхозаветной морали, то есть по принципу Толеона. Око за око, зуб за зуб. Что мне кажется... Э, Жестоким, что мне кажется очень местами несправедливым. Почему? Потому что я э, не могу ответить себе на тот простой вопрос, который я задала себе еще давным-давно, обучаясь в университете. Если э, мы можем решать э, вопрос, у кого забирать эту жизнь или у кого не забирать ее, то есть убивать за убийство, разве не становимся ли мы убийцами? А если мы становимся убийцами, то как можно прервать этот порочный круг, который мы сами заходим, а выйти из него не можем? Мне этот вопрос не дает покоя, то есть я не могу ответить для себя на него. И мысль только такая, что только лишь потому нас это не делает убийцами, что мы называем это правосудием. Очень слабое утешение, очень такое, знаешь, шаткое объяснение, но как есть. Uh, принцип этот Талиона это он знаком uh, практически каждому, кто uh, ну, как сказать, каждому, кто может быть кто, кто изучал uh, историю государства и права древних стран, потому что впервые вообще этот принцип он был озвучен еще в кодексе Хамурапи, а кодекс Хамурапи был написан в 1750-х годах до нашей эры. То есть древнейший источник права, и вот уже вот там было все э, очень четко сказано по поводу ока за ока и зуб за зуб. Эм, я я объясняю, понимаю, что древнейший зрения...
1: источник права по нашей версии, это, это книга. <свят> ну
0: да, ну да, это в смысле иные, иные источники, иные источники права, в которых это было зафиксировано. Да? Опять же, почему Бытие да, говорит нам о том, что Наказание за убийство будет убийство, потому что покушаясь на жизнь человека, ты покушаешься на творение Господа, ибо человек создан по образу Божию. И получается, что внутреннее глубочайшее основание того, почему убийство особенно преступно, да, по своей сути, то есть создавая создание по образу Божию, ставит человека ставит нас в некоторое духовное раствор с, с Богом, да, с Господом. И делает нашу личность священной в определенном смысле и неприкосновенной. И получается, в данном случае Лапухин говорит о том, что э, этой же заповедью осуждается и самоубийство. Потому что даже сам человек не может лишить себя жизни по этой же причине. Потому что он покушается на э, творение Господа. Очень меня эта мысль поразила, очень глубокая мысль, потому что то есть я, я понимала это буквально. Человек не может убить другого человека. Но о том, что человек не может покушаться и на собственную жизнь, эта мысль мне в голову не приходила. Вот. Хин для меня ее как бы Ну, это открыл. то, что
1: говорит, что твоя жизнь в принципе тебе не принадлежит. Как твое тело принадлежит. не принадлежит. Как, да. а, как да. еда, которую ты ешь, тебе не принадлежит. То есть все что происходит в Вокруг тебя, в тебе, и ты сам не принадлежит тебе. Это основа. То есть
0: единственный, единственный распорядитель жизни ⁇ это Бог, который сам эту жизнь и даровал. Получается так. Ну, по, по, во всяком случае сформулирована заповедь очень четко, да, очень доступно. Теперь, что касается символа, обещания Бога радуги, о том, что никогда не будет более ничего подобного. Очень красивые, как по мне, такие очень необычные стихи, я их прочту и сказал Господь Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами и между всякой душею живой, которая с вами, роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. Я вспомню мой завет мой, который между мною и между вами и между всякой душею живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом наистину всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землей, и между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. То есть, вот это, знаешь, повторение этих фраз, то есть, по сути, одно и то же, только переначно, периначно перефразировано. Мнения разные. Кто-то пишет о том, что радуга появляется впервые вообще в истории человечества, потому что до этого земля орошалась туманами, росами, то есть не было дождя как такового. Кто-то пишет о том, что э, дождь был и радуга была, но ей не придавалось такое значение. Но э, именно эти стихи в этой главе, они говорят о том, что радуга является символом того, что Господь никогда больше не повторит потопа никогда не будет такого наводнения, то есть никогда Потому что грехи
1: человеческие, не будет наказывать людей за их грехи в этом мире. А, не будет наказывать таким образом,
0: таким образом
1: в этом мире. Таким образом, таким образом. Ну, в этом мире
0: пока не уничтожит. Ну, если так, то да. Если так, то mm-hmm. можно воспринимать эту информацию. Да. То есть я так поняла, что уничтожать можно, уничтожать, может уничтожить, может наказать, просто не будет топить больше. То есть, это вот моя мысль, которую я вынесла из, из прочтения этих стиков. То есть, возможно, как-то наказание последует в каком-то ином виде, но более потопа не случится. К счастью. Ну, слушай,
1: мы дальше пойдем, будет еще одна очень похожая история. Она еще впереди. Когда мы будем говорить про Садом и Амору, uh-huh. и там Бог наказал людей огнем, и там тоже был праведник, и он тоже спасся почти со всей своей семьей. Поэтому, наверное, ты больше права, чем я, потому что огнем он их да после этого наказывал.
0: Ну, посмотрим, подожди, ты, ты портишь мне все удовольствие.
1: У меня к тебе вопрос. Ты вот прочитала. Заветы да. Ною это заветы всему человечеству. Это заветы не евреям. Это закон, который э, должен...
0: Так нет, так нет еще евреев. Мы сейчас, мы сейчас тут все братья. Все
1: верно, все верно. Заветы, которые Бог дает Ною, они для исполнения всего человечества, правильно? Вот Правильно. твоя, скажи, книжка библия Библии начинается с того, что Бог, которого ты веришь, дает заветы. И один из заветов о том, что нельзя употреблять в пищу кровь. Ты мне, как христианка, можешь объяснить, почему ты, как христианка, в частности или вообще, если ты можешь более глобальный ответ дать, если ты его знаешь, употребляешь в, 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 в пищу
0: кровь? Я не знаю. Я не знаю. Не могу тебе ответить на этот вопрос. Ну как я могу сейчас рассуждать на, на тему, которая вообще мне не
1: поняла? Ну ты задумалась над этим вопросом, когда читала, или тебя это вообще нет? Ну,
0: безусловно. Нет, безусловно, я задумалась. Потому, почему? Потому что, опять же, вот про Таирей он говорил о том, что ну, ты знаешь, с учетом того, что он так сказал, возможно, и нельзя, просто это люди делают, и все, как
1: бы. Возможно, и христианам тоже нельзя этого делать. Это, это, и... это та мысль, которая я вот. надеялась пойти, когда задавала этот вопрос. Потому что, потому что
0: он сказал, что э, поэтому и нельзя, чтобы убивали э, просто ударом, да, и нельзя, чтобы итогом убивали. Ну, вот эти вообще моменты, что должна быть слета кровь. Да. Вот. Uh, ну, ты видишь, я говорю, почему? Потому что я об этом никогда не задумываюсь, потому что никогда это не было проблемой у, у моей семьи, для меня никогда это не было типа, чем-то таким, что почему уделялось бы внимание. Вот и все. Как бы, поэтому я не, не могу однозначно. Это, это моя догадка.
1: Такой вопрос. Допустим, ты сейчас проверяешь, и вот там читаешь апостолов, комментарии, но читаешь, что вот Бог, ну, непосредственно, как здесь Бог сказал. Вот, четко, Ну, понятно, даже для таких, э, скажи, э, не особо разбирающихся в праве людей, как я, но вот я вижу, вот, то вот, четкое указание. Э, вот. Э, если вот ты сейчас почитаешь и увидишь, что вот Бог вообще никаких после этого не говорил, э, никаких апдейтов не было, ничего нового, он не выражал никакой мысли по этому поводу в следующих книгах. Это повлияет на, на, на тебя?
0: Думаю, да, но проблема в другом. Проблема в том, что люди, которые продают мне мясо, скорее всего, обманут меня. Даже если я спрошу, понимаешь, у каким образом было убито то или иное животное. Поэтому... Сейчас осторожно.
1: Слава Богу, рядом с тобой живут много мусульман и халяльное мясо тоже обескровлено. И, так что, если...
0: Да, но они не продают свинину, я люблю свинину. Что мне с этим делать? Где мне найти порядочный свинины? Подожди, мы дойдем на
1: то место, где Бог говорит, что свинину есть нельзя. Чистых животных, свинья не чистое животное.
0: Эм... Я не знаю, это сложный вопрос, я совершенно не, не готова. Мы же, а мы же здесь а считали, а что, Бог, что? Разри- Бог
1: разрешает употреблять в пищу только чистых животных. Но она такая вкусная, зачем же да, она нужна, если ее нельзя кушать? Какой-то извращенный секс, это же тоже может быть приятно, но это не значит, что можно.
0: Не, подожди, подожди, не совсем правильно вообще все то, что не несет новую жизнь себе. Давай так, давай будем говорить об этом. Запрет употреблять в пищу нечистых животных, в том числе и свиное мясо, был дан Богом израильскому народу в Ветхом Завете через пророка Моисея. Этот закон, как и многие другие, должен был оградить евреев от тесного общения с язычниками, которое приводило к разрушению нравов, как следствие искажению веры. Запрет на вкушение Синины был отменен Богом через святых апостолов, так как он потерял свой значение в ну, Вот чем я говорила, там, дальше будет э, То есть апостолы такие, отмена. Бог
1: сказал это все нафиг, а кровь, а кровь. То есть, то есть Моисею
0: то есть Моисею он мог сказать, а апостолам он, он не мог сказать, да? Ну, чего, чего... На апостольском соборе, Деяния пятнадцать 15, было определено, что, что нам обращенные христиане, из в язычников, никаких обрядов и законов иудейских не соблюдали. Не только чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. То есть я так понимаю, что по крови все как есть, ну то есть кровь нельзя... А этот удавлен, Удавленину нельзя. То есть это того,
1: да, от кого задушили. А получается нельзя
0: задушить,
1: ты понимаешь?
0: Да, 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 поняла. Вот. А получается, по свинкам вопрос отпал.
1: Ну, меня устраивает. Так, кровяная колбаса. Как ты после этого с кровяной колбасой?
0: Ну, фу, я не ем такое. Я такое не ем.
1: Ты не ешь ковянку?
0: Это. Ты же это ужасно! <свят> <свят> это ужасно, я знаю, как это можно есть, отвратительно просто вообще. А в, мо- в моем доме это готовили, готовят, даже я думаю, наверное, просто они не делают, они стараются не делать это к моему приезду, потому что я к этому очень, очень негативно отношусь, но я думаю, что они продолжают этим заниматься. <свят> <свят> будет, будет серьезный разговор на эту тему, допустим, мои родители, как и многие другие люди, да, это вот этот. Такой гибридный продукт э -э -э, взглядов очень сложных, противоречивых и непонятных, допустим, местами. То есть у них очень легко уживаются э -э, моменты религиозности, веры и какого-то, знаешь, совершенно такого практического смысла, который с первыми двумя не не вяжется от слова совсем. Ну им это и мешает совершенно, ну.
1: Ну, хорошо, то есть все вместе. Компот из суеверия, Да-да-да,
0: это... Да. Это такое, знаешь, такое местами... Э, такое мракобесие, такое сумасшедшее. То есть оно и, оно и мне знакомо. То есть это, это и меня может коснуться в определенных местах. То есть мне кажется, что ну, здесь немножко можно. То есть вот здесь, есть чуть-чуть, чуть-чуть там... Подсдать назад, ничего по, Но по
1: его постучу на всякий случай.
0: Да, 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 типа вот такого. Ну, это самый такой безобидный пример из сегодня. Не хочу другие примеры даже приводить. они могут быть ужасными. Но это опять же, это не от того, что я понимаю, что, опять же, как юрист могу сказать, что незнание не освобождает. То есть, в чем твоя проблема? Сядь почитай и будешь знать все, что тебе можно, и все, что тебе нельзя. Вот. Но как-то не всегда
1: это, наверное, даже хочется делать. Не это. самое легкое чтиво.
0: Э, знаешь, чтиво, может, и не самое тяжелое, но ведь одно дело прочитать, а другое дело жить в этом, соблюдать это и искренне каждый день, изо дня в день э, в себе это культивировать. Это очень сложно. Это очень сложно. То есть... Не то, что даже праведникам быть сложно, а сложно пытаться хотя бы э, не нарушать основные заповеди. Основные, а их их не так уж и много, чтобы...
1: Ну, смотри, для кого кого как? Для иудеев заповеди в этой книге, как ты, наверное, уже слышала, 613.
0: Ну, это потому, что чтобы с язычниками не связываем.
1: Чтобы мы не спутывались с такими, как ты. Чтобы вот, не Для тебя, тебя работают только заповеди Ноя. Я все время почему-то путаюсь да. их 7 или 10. Я все время... Ноя заповедей 7, правильно?
0: Э-э-э- нет, не... Подожди, почему? Причи, почему здесь Ной? Моисея? через Ной?
1: Нет, есть заповеди, которые Бог дал Ною. Это заповеди для всего человечества. Моисея заповеди. Прекрасно. И только для евреев а ною заповеди, которые дал Бог, почему я тебя спросила про вот заповедь непосредственно, э, что ною Бог заповедовал и всем его сыновьям, мы все дети но, то есть и ты и я по итоге мы все дети но, то есть э, это заповедь, которая дана всему человечеству и таких заповедей, э, если я не ошибаюсь, семь и которые должно соблюдать все человечество и тебе по итоге, чтобы быть праведницей Первое, что ты должна знать эти заповеди, ты должна их соблюдать не потому, что я там не люблю кровяную колбасу или мне не нравится там, э, там ее есть, э, то есть не по этим причинам, а из-за своей богобоязненности. Если ты знаешь эти заповеди и соблюдаешь их из-за своей богобоязненности, тебе достаточно соблюдать семь заповедей, чтобы по э, этой книге быть праведницей.
0: «Почитай Бога и одному Ему служи, не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, помни день субботний, почитай отца твоего и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего». Десять.
1: Ты назвала э, десять заповедей Моисеевых. А я тебе говорю, что есть семь законов потомков Ноя, семь законов Ноя, которые распространяются на все человечество. Да? Давай оставим евреев и православных в покое, а возьмем все человечество: китайцы, индусы, значит там наши братья мусульмане. Не... Про,
0: про китайцев, между прочим вообще ничего не говорит. Общества вообще не существует
1: они тоже потомки ноя по судя по книжке все люди все человечество это потомки
0: а Ачи, а ачи а они ну вот допустим твой народ потомки сима я потомок иофета а китайцы они чьи? <свес>
1: разобраться, вы можете сразу всех троих. Значит, семь семь законов потомков Ноя. Первый, запрет идолопоклонства, единобожие, запрет служения ложным богам. Второй, это запрет богохульства, нужно почитать Бога. Третий, это запрет предумышленного убийства, уважение к человеческой жизни. Четвертый запрет на грабёж и похищение человека, и это учит нас уважению к имуществу ближнего. Пятый, запрет Прелюбодеяние – Запрет на что включает в себя э, инцест, супружескую измену и э, раскрытие ноготы, то есть балам ходить нельзя, это тоже прелюбодеяние. Шестой запрет употребление в пищу плоти отрезанной от живого, то есть нельзя э, корову э, есть по частям, пока она живая нельзя отрезать от коровы угу. стейк и чтобы она ходила и ей было больно это, это запрещено делать Э-э- и седьмое это обязанность создать справедливую судебную систему и понятные законы а также обеспечить равенство всех перед этим законом это семь э- законов э- потомков Ноя которые должны распространяться на все человечество если ты знаешь и соблюдаешь эти <связь> законы э- потому что ты благобоязненный человек то с точки зрения э, книги бытия ты э, считаешься праведником. Э, э, интересно, повторяется тема, вот э, то, о чем ты рассказывала про ворона. Э, я угу. слышала интересную такую мысль про радугу. Каждый еврей, когда видит в небе радугу. Это символ того, что Бог прощает его грехи, и он должен в момент, когда видит радугу, сказать благословение на эту радугу. То есть, ну, есть вообще благословение у евреев на разные небесные явления, как то на Новолунии, благословляют Новый месяц, когда есть молния и гром, есть благословение, и есть благословение на радугу. И мне вот э, интересно стало такое замечание, что нельзя указывать другому человеку на радугу. Э, Почему? Потому что это напоминание о греховности твоей, о том, что Бог э, э, милостлив и прощает человечеству и тебе в его лице эти грехи. у тебя есть возможность благословить эту радугу и сказать спасибо Богу, что он прощает человечеству грехи и не делает катастрофу новый поток и нельзя показывать другому человеку радугу, потому что это твои грехи, ну, то есть, когда ты увидел, что нельзя указывать другому человеку на то, что он грешен, то есть ты можешь подумать о том, что ты грешен, но нельзя указать другому человеку на то, что он грешен.
0: Ну, да, и определенная связь есть. Но там прям, видишь, там прям протеерей, он прям так, он жестко так говорит, что сравнивает, что ворон это такой раскольник, что он, не зах... он будучи сам нечистым, не захотел находиться долгое время с остальными э, животными, птицами в одном, типа, замкнутом пространстве, его это оскорбляло, хотя он сам не явля... хотя он сам являлся нечистым. Так и с людьми, что э, ты в первую очередь Посмотри на себя, прежде чем кому-то указывать на какие-то недостатки. Потому что ты указываешь на те недостатки, которыми, скорее всего, полон ты. Ну, такая мысль очень интересная. Ну, давай к потомкам. Как пишет Лопухин, потомки Сима, напомним, их было трое, Сим, Хам и Афет. Пишет он, что потомки Сима населили Армению, Месопотамию, Сирию. Аравию, потомки Хама Африку, а потомки Афета, я так понимаю, расселились во всех остальных частях, то есть это северная часть Азии, Индии, Европы, и даже Америку, боюсь, про которую никто даже, даже не слышал и, и не чувствовал даже ее появление, момент написания Ветхого Завета, но Америку тоже сюда как бы привносят. Вот, и, собственно говоря, описывается то сказание, да, ради которого все мы здесь собрались, ради, как это сказать, выходки хама. Давай, рассказывай, я знаю, что ты хочешь рассказать.
1: Нет, я хотела спросить у тебя, что ты думаешь по поводу толкования на тему того, что же вытворил хам и за что его... Так отец, грубо говоря, проклял, по сути, своей. Да, ну не грубо говоря,
0: а прям проклял, да. Прям, да.
1: прям проклял. Э-э-э-
0: ну, смотри, значит, как свидетельствует источник ветхозаветный. Ной был первым человеком, который вырастил виноград, сделал из него вино и, собственно говоря, его попробовал. Опьянел разделся и заснул у себя в шатрах, у себя дома. Uh, про, про Таирей Стеняев очень понравился мне, какую фразу он сказал. Мне, мне это вызвало прям искренний такой смех. Он сказал, что люди, это, говорит, очень вам такое тонкое напоминание о том, что если вы пьете оставайтесь дома, и не надо никуда ходить. Мне это стало от этого очень сильно, очень сильно смешно. Я понимаю, что прям, вот прям... То есть, Здесь как бы такой небольшой урок о том, что если ты выпил, то нужно оставаться дома. Он еще посоветовал телефон мобильный отключать, что тоже не лишено определенного смысла. Вот. Так вот, значит, он опьянел, разделся и остался значит, в своих шатрах. Здесь, как бы, толкования различаются, потому что, с одной стороны, считается, что его увидел хам, увидел его ноги, вышел к своим братьям. И стал, в общем, это все рассказывать и как бы, ну, насмехаться над отцом. А, Семь и Афет взяли а, плащ, плащи, да, и спиной зашли так, чтобы не видеть отца, и накрыли его, чтобы не видеть его наготу. И как ну, проявили такие лучшие сыновьи качества, в отличие от хана. А, это то, что говорит одно толкование о том, что это увидел сам хан и сообщил это братьям. Второе толкование говорит о том, что увидел это ханаан, внук Ноя, сын Хама, сказал об этом отцу, а отец уже рассказал об этом братьям. Ну, и собственно говоря, они пришли и накрыли отца. И, согласно Библии, Ной проклял Ханаана, а не Хама. Опять же, два момента, почему это случилось. Первый момент. Он проклял Ханаана, потому что Ханаан якобы был зачинщиком всего происходящего. То есть он увидел непосредственно, он сообщил, он сказал. Э- из- 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 из-за него все завертелось. А второе объяснение, э- вот, Лопухин, в частности, его тоже придерживается, э- оно связано с тем, что м- когда Ной и сыновья выходили из Ковчега, Господь благословил их всех. А те, э- кем был благословлен э- кто был благословлен Богом, не может быть проклят никем, в том числе и как бы человеком. Да? Соответственно, поэтому ной не смог проклясть э, хама, смог проклясть только Ханаана и его потомков. Вот такие два толкования. Mm-hmm. Какому верить, какому, какого придерживаться, не знаю.
1: Я Двояко. расскажу еще одно толкование: так как э, Давай. Э, Бог проклял семя э, хама. Поэтому тоже многие говорят о том, что это был Ханаан, потому что Ханаан угу. над семени Хама. Тут говорится о том, что мы только что читали заповеди, и работает принцип Талиона, что наказание в этот момент книги становится равное преступлению, которое совершил человек. А значит, Хам по этой логике совершил преступление против семени Ноя, И э, толкование, с которым я знакома, о том, что он не просто увидел и насмехался, ага, знаешь, там, дед копал виноградник на даче, выпил, прилег на диван, и у него яйцо из семейников выпало. Нет, Э, говорится о том, что он оскопил отца, он оскопил его, то есть кастрировал Ноя, и за это он так жестоко был проклят и сказал, что он и его семя проклято, и он будет рабом своим братьям, потому что это наказание, которое пропорционально его деянию.
0: Слушай, ну я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно из этих из этой фразы э, увидел хам, от, э, хам отец хана на готу отца своего и выйдя рассказал двум братьям своим, из этого увидеть что-то про скопление, если честно, мне это вообще непонятно.
1: Я тебе объяснила, почему. То есть, не непосредственно из фразы, а когда ты смотришь на весь текст в целом, о том, что мы только что я, говорю, читали, что наказание э, с этого момента становится пропорциональным. Ну, возможно, но, ну,
0: честно говоря, как-то, как-то притянуто за уши, если честно. Ну, как-то mm-hmm. ну, такое, ну, блин.
1: Ну, это, это интересное толкование, согласись.
0: Интересное, но оно какое-то, оно какое-то очень жесткое вообще, прям
1: жесткое. Я с тобой согласна, поэтому оно интересное.
0: То есть. То есть, если бы он, он его скопил, то есть, а младшие братья вместо того, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь, они просто накрыли его плащом очень странное
1: решение для этой ситуации, мне кажется. Но смысл в том, что они оказали, оказали ему уважение. Самое интересное, что здесь снова история повторяется. Вообще есть много параллелей между ноем. И история Ноя, и между историей э, Содома и Гамора.
0: Не надо спойлерить, пожалуйста.
1: Хорошо, не буду. Не надо. Так
0: э, ну, в общем, вот, вот такая вот история. А, значит, э, Ханан, раб Бог будет Он убрать их своих. Э, благословен Господь Бог Симов. Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Эфета, и да вселится он шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. Что можешь сказать по поводу 27 стиха, где говорится, что распространит Бог и Эфета, и вселится он шатрах Симовых?
1: Ну, что Сим был главным, и все, как ему, как старшему сыну, вообще по законам, всем, которым будем дальше здесь считать очень важное значение имеет первородство. причем до такой степени, что даже близнецы, которые рождаются в тот же день, имеет значение, кто из них вышел первым. И смотри, эта традиция во многих семьях, даже которые я знаю, сохраняется до сих пор, что старший сын получает большую долю в наследстве. Так и тут определяется, что uh-huh. главным будет сим И средний брат э, будет пользоваться благами, которые будет иметь Сим, а младший брат не будет пользоваться благами, а будет только служить им как раб. Я это так понимаю.
0: Ну, в данном данном случае младший имеется в виду как младший как бы по по уму, потому что э, Хам, он был средним братом, и Афет был самым младшим по возрасту.
1: Да-да, но здесь он его уже поклял, поэтому он... Уже в этом, в, в положении, а... положении младшего из-за того, что его прокляли. Не потому, что он младшим родился. Если бы он был просто младшим, он бы, Такой... пользовался, он бы пользовался, как его брат Эфет, всем, что принадлежит старшему брату.
0: Такой интересный комментарий у Лопухина я прочла, о том, что вот по поводу этого, седьмого стиха, почему я обратила на, на него внимание. «Распространит Бог Иофета, и Эфета да и до всей лица он шатрах символов» распространит в буквальном смысле, что потомки и эфета, они будут занимать огромную территорию, то есть они расселятся практически везде. Да. И все лицом Штрахсимовых, что тут типа два таких, эм, как сказать, две, таки, два, два смысла. Э, первый ⁇ политический смысл о том, что римляне покорили и разрушили Иерусалим, ну, то есть одни из первых. А в религиозном смысле, что эм, потомки эфета, ну, то есть язычники, да, они придут в Церковь Христову, которая, безусловно, возникла из, из э, Симовы Шатры. То есть э, Симов Шатёр, в данном случае, это Ветхий Завет. И христиане, в том числе, да, как потомки Афета, как язычники, они, э, они, они селятся сюда, они будут исповедовать эту религию, основой которой является вот именно Ветхий Завет. Вот такое толкование.
1: Интересно.
0: Ну потому что христиан, да, сколько христиан сейчас, я не знаю, мне кажется, больше миллиарда, наверное, даже еще чуть-чуть больше.
1: Я думаю, что христианцы сейчас, наверное, скажи, топ лидеров по покрытию. Количество
0: христиан в мире два с половиной миллиарда человек.
1: У вас больше всего.
0: То есть, а все? Все христиане, э, вера христианская основывается, безусловно, на, базируется на Ветхом Завете. А Ветхий Завет уже в таком метафорическом смысле является шатром Сима. Ну, то есть вот так. То есть и поэтому вот, типа, вот такое пророчество нашло отражение в этом. Мне тут показалось очень да, интересно. Очень интересно. Необычная такая трактовка. Ну, и опять, же, и опять же, видишь по поводу того, что касается Ханаана, да, что действительно положение э, негроидной расы, оно до сих пор такое, вот очень шаткое. Очень очень сложно, очень тяжело. Тоже это пророчество работает, прям мне кажется. Совершенно...
1: И они были рабами да, буквально.
0: Да, да, да. Вот буквально все это время, начиная, да, вот с Ветхого завета, они были рабами. А, а вот интересно, допустим, а египтяне, они считаются, вот мне эта мысль пришла, когда я читала, египтяне считаются потомками
1: хама. Вообще тут прям так и написано. Сыновья хама хуш мицрим фут ихнан. Мицрим. Это... Митцрим, это же Египет, да? Мицраем это Египет, а мицрим это египтяне.
0: Египтяне. Вот. Но интересно же, какое-то ведь время египтяне господствовали. Но это было недолго.
1: Ну, смотри, там не совсем египтяне господствовали, там были, в принципе, греки, которые господствовали из Египта. А, окей.
0: Окей, okay, хорошо.
1: Ну, как Клеопатра. Он же был агрейчан. Ну, я поняла,
0: поняла. Да. Не, я просто, я имею в виду э, эту же историю, допустим, про Моисея и про фараона. Ну, то есть фараон же в был. Египетский фараон. Да, да. Ну, то есть вот этот момент как бы такой, ну, это такой краткий период времени. Может быть, он несущественный. Не знаю. Uh, так. Ну, что дальше?
1: А дальше эти грёбаные человеки решили построить башню, когда все говорили на одном языке, и поэтому теперь я должна учить... До небес! Хрен тучу вот языков разных, понимаешь? Вот это постоянно говорить на другом языке. Ужас! Я, конечно, люблю строительство. Тяжело. Башенки — это замечательно, но не такой ценой.
0: А ты языческим богам не молишься? у тебя такие наклонности? Какие наклонности? <смех> башенки любишь строить?
1: <смех> Смотри, прям как они. <смех> <смех> Что поделать? Профессия, скажи, обязывает. Но я башенки не строю. Но, видимо, таких высоких башен мы уже не строим, как были тогда. Э, Количество количество, количество языков сокращается, значит, в принципе, башни не такие высокие, каждый день умирает новый язык, слава богу, слава богу, меньше языков, чем меньше, тем лучше.
0: Мне знаешь, что понравилось? Эм, Стих четвертый. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Эти строят, думаю, сейчас до неба доберемся. А Господь говорит, пойду, сойду, посмотрю, что они там построили, понимаешь? Эти думают, они уже вот там где-то. Он говорит, сойду, посмотрю, что происходит там внизу, что они делают эти муравьи. Такая... Знаешь, экранизация фразы, которую очень любит моя мама, мы предполагаем, а Бог располагает. Это вот приблизительно из этого, понимаешь, мне кажется, ключа. То есть нам кажется, что вот это должно быть именно так, а потом получается, что вот как-то совсем одобрять. Мы запускаем
1: на Макс космолеты SpaceX вместе с Илоном Маском, а Бог и еще далеко. Скажи, чем выше мы строим башни с каждым днем, тем дальше мы от Бога.
0: От Бога, это, это верно. Это точно. Ну, в общем, что, очередное наказание за. Э гордыню человеческую, за то, что человек мог подумать, что может достичь уровня Бога, что может... А еще одна ещё одна версия, еще одно толкование о том, что люди, пометуя о потопе, о том, что происходило, они решили, что А в этот раз мы построим просто башню повыше, и он нас не сможет затопить. То есть вот такая, типа, еще была у них идея, просто залезем туда и будем там, переждем дождь. Вот. Но суть сводится к одному, что людям в очередной раз показалось, что они могут что-то э, очень сильно хорошо сделать, э, ошиблись, э, были жестоко наказаны, перестали друг друга понимать. Он просит воду, ему несут глину. Ну, какое тут строительство? Все союзы человеческие рушатся в тот момент, когда люди перестают друг друга понимать. Такой вот, такой вот итог, как по мне. Проанонсируем то, что на страницах появляется Авраам. Да. Не чужой, Кто? не чужой тебе человек.
1: Авраам, да. Нам всем он не чужой человек. Вот. Авраам. Тебе чуть-чуть больше.
0: Как мы выяснили, как мы выяснили, я происхожу от Эфета.